0: Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti en tu presencia en esta hora y queremos pedirte de una forma muy especial que nos ayudes, que, que venga sobre nosotros, que venga una doble unción, una doble capacidad para ser preparado, para ser instruido, para ser formado, para que abran los oídos de nuestro entendimiento, los oídos espirituales, esos oídos que nos hacen oír lo que sale de tu corazón para que la palabra caiga en un buen terreno, no en un terreno duro como un camino, no en un terreno con pedregales, con piedras, y no en un terreno con, con mucha hierba, con, con, con ortigas, con, con todo tipo de, 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 de hierbas que lo hagan infructuoso, de matorrales, sino que caiga en un terreno bien fértil, bien labrado, bien abonado, bien roto, la tierra roto, rota para que nuestro corazón esté quebrantado y pueda recibir tu palabra y que penetre bien profundo, así como Jesús dijo a sus discípulos, haced que penetren bien profundo estas palabras cuando hablaba de la muerte, la pasión, la resurrección oh Padre que pueda venir esa revelación del cielo y nos haga entender que tú quites todo lo humano de mí y quede solo el mensaje que no se le añada ni se le quite que pueda venir la enseñanza aplicada a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí y así como un vestido cada uno se vista de tu palabra y tu Espíritu Santo le dé la aplicación oportuna a cada necesidad te lo pedimos en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre Amén. Busca en Segunda de Crónicas 34. Y quiero empezar introduciendo un poquito. ¿Hay alguien aquí, me imagino que no, que estará en la escuela dominical, que tenga ocho años? No. ¿Y en la escuela dominical hay alguien que tenga ocho años? ¿Eh? ¿Elías? ¿Sí? Elías tiene siete. ¿Me, me puede secuestrar a Elías un minuto? Un minuto, ¿eh? Un minuto. Con permiso de la profe. Quiero que leas conmigo. ¿Puedes leer conmigo en, seg en Segunda de Crónicas 34? ¿Puedes leer conmigo al mismo tiempo? ¿Qué dice? De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Puedes venir aquí? Un momentico. Siete años. Ponle un año más. Ponle así. ¿Qué te parece si lo hacemos pastor? Sí, a mí, pues yo no. <risa> te, digo? ¿Te, digo? ¿Te, digo? ¿Te digo, No sé. Sí. No sé. Sí. Dilo, dilo. No sé. Sí. Muy bien. Ya te puedo ir, cariño. La Biblia está en, escrita para nuestra enseñanza. Ocho años. Ocho años. ¿Qué nos querrá decir Dios con eso? Porque te voy a decir algo. Hubieron reyes con mucha más edad que metieron la pata hasta, no la ingles, sino hasta el cuello. Pero ahí hay una enseñanza. Dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó. ¿Lo hizo bien o no? Si tú lees la historia, Josías lo hizo muy bien. Descubrió la palabra de Dios y empezó a aplicarla, empezó a restaurar las cosas que sus antecesores no habían hecho. Fue un buen rey, fue un rey con sabiduría de Dios. Las circunstancias le llevaron al reinado, él no lo buscó, pero fue un rey que buscó a Dios. Fue un rey que dijo, Dios me va a ayudar. Y a, la, 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 la respuesta es con una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Cuántos años tienes tú? ¿eh? 17 ¿tú te ves capaz de ser reina? ¿pastora? ¿ahora mismo? ¿así? ¡ah! ah, ah, ah. ¿eh? con 8 años diez años menos que tú 8 años y a mí esto me habla de que hace más el que quiere que el que puede me habla de que con Dios todo es posible. En ti todo es posible. Ojo oh, sea, todo lo puedo. Hay una eh, Es muy machosa esa canción, pero tiene su revelación. ¿eh? Yo al principio era un poco contrario a esa canción. Pero esa canción es buena. Yo vivo para ti, dice, ¿no? Bueno, no me acuerdo. La tengo medio-medio. Pero lo importante es lo que te quiero transmitir y expresar, es que para Dios no hay nada imposible. Yo no estoy diciendo que vamos a poner personas antes de tiempo, yo personalmente soy contrario a ese supuesto predicador que es un niño, todo eso no debería de ocurrir, pero en la Biblia ocurrió el caso, por línea hereditaria, que este joven tuvo que reinar y tuvo que hacerlo y lo hizo bien y Dios lo permitió no para que nosotros nos saquemos ahora este texto y decir, la venga, un niño que sea no, 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 ni mucho menos pero sí para ti y para mí que muchas veces decimos ay, ah, yo soy niño, como Jeremías dijo en Jeremías 1 ¿cómo que somos niños? hoy vamos a ver qué hace más el que quiere que el que puede este, este rey hizo cosas grandísimas este rey restauró las cosas conforme la, al corazón de Dios este rey si tú lees la historia yo no tengo ahora el tiempo Hizo, te lo digo por encima porque no me voy a meter ahí me voy a meter en otras cosas su padre Amón hizo cosas terribles sacrificio a los ídolos fue un mal ejemplo sirvió a los ídolos y nunca se humilló ante Dios tú sabes que dicen de tal palo tal astilla pues a veces no a veces de malos padres salen buenos hijos y a veces de buenos padres salen malos hijos Pueden ocurrir las dos cosas, aunque lo normal es que de tal palo salga tal astilla. Pero en este caso no. Fíjate que los siervos de su padre se levantaron contra el rey y lo mataron en su casa, por perverso. Había que acabar con él. Por eso pusieron a Josías. Él no lo buscó. Pero Josías hizo lo restos delante de Dios. Mira, en... Dice la Biblia que hizo los restos delante de Dios. Dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, que buscó a Dios, que limpió los lugares altos donde se quemaba incienso a otros dioses como Asera, que derribó a los baales, que los desmenuzó en pedazos, los hizo polvo en las imágenes y la imagen del sol y de Asera. Y luego encontró el libro de la ley y empezó a leerlo, a mandar que se leyera y se hizo pacto con Dios para caminar en su voluntad. Bueno, muchas cosas que no vamos a, a, a entrar ahí. Pero lo que te quiero decir... Ah, su abuelo, su abuelo, el abuelo de Josías, quiero que esto lo grabe, fue el hombre más perverso de todo Israel. Se llamaba Manasés, tiene nombre de faraón, ¿eh? Se llamaba Manasés y era el hombre más perverso de toda la historia del pueblo de Israel. O sea que muchos, muchos podemos decir, ah, yo es que lo tengo difícil porque yo no nací en una familia cristiana. Me convertí de mayor, no tengo las cosas a favor, no sé leer, no me pongas excusas, no me pongas excusas. Josías era un niño y su abuelo perverso, su padre malísimo y él hizo las cosas bien. Por lo tanto tú también las puedes hacer bien. Y quiero leerte una historia a ver si alguien lo ha estudiado en el instituto porque los profesores deben de explicar estas cosas los jóvenes, los niños yo tengo que poner unas diapositivas pero no te las voy a poner están siendo reclutados para la guerrilla lo sabes, ¿no? hay países donde están con armas y están pegando tiros y están muriendo en otros países son explotados para sexualmente hay prostitutas con 12 años y con menos años y niños también en otros lugares los explotan laboralmente hay niños que ya con 7 y 8 años están siendo explotados laboralmente trabajando en talleres clandestinos eso pasa mucho en los países orientales en minas hay niños que trabajan en minas yo tengo fotos de eso y sin embargo nosotros estamos hablando que si un niño puede hacer todo ese trabajo, ¿cuánto podremos hacer tú y yo? Quiero hablarte de Luis XVII. ¿Quién sabe quién era Luis XVII? Luis XVII, esto es una historia real, eh. Lo que te voy a lo voy a leer, pero es una historia real. Cuando Luis XVII, que fue rey de Francia, era niño, con siete años de edad. Elías, mi hijo, lo hemos subido aquí siete años. Yo no sé cómo, cómo pudo reaccionar, como te voy a contar. Mira lo que pasó. Hubo una revolución en Francia. Su madre era María Antonieta. ¿Te suena a la historia? ¿Eh? Los que están en el instituto les suena, ¿no? María José, ¿te suena? Hoy al el derecho te borró todo. Su madre era María Antonieta. Cuando ella oía decir a la gente que no tenían pan, se quejaban porque los que tenían mucho dinero, tenían mucho dinero y tenían buenos bocadillos, buenas eh, hamburguesas y no de esta, eh, es decir, no había hamburguesas, no se llamaba así pero mientras ellos se comían el pata negra los otros iban al cubo de la basura y entonces dice que cuando decían que tenían hambre la madre decía, pues que coman pastel y pensaba que lo que decía era chistoso pero la gente no pensaba que era chistoso hasta que llegó un momento que se levantaron y le cortaron la cabeza a María Antoñeta también le cortaron la cabeza al padre de Luis XVII pero voy a una actuación de este niño mira tomaron a Luis XVII, se levantó el pueblo llegaron al palacio Tomaron a Luis XVII, siendo niño, siete años, y lo llevaron a una cantina. Los revolucionarios tomaron botellas de vino y embriagaron al niño por la fuerza. Le obligaron a emborracharse a un niño de siete años. Pusieron al niño de pie en una mesa, le dieron unas cosas escritas perversas para que las leyera. A ver si con el alcohol las leía. Le dieron comida podrida para que se la comiese y le dieron también mucha bebida. Este niño se levantó sobre la mesa, mira bien, tiró el vino, tiró los papeles que le habían escrito para que los, lee, los leyese al suelo, tiró la comida y dijo, esto es historia de Francia, yo no voy a tomar lo que tú me das de tomar. No voy a leer lo que tú quieres que yo lea. Yo no voy a decir las palabras que tú quieres que yo diga. Yo soy el hijo de un rey. Mira en la profundidad. Yo no voy a comer lo que tú quieres que coma. No voy a decir lo que tú quieres que diga. No voy a beber lo que tú quieres que beba. Porque yo soy hijo de un rey. Y dice... Esto es de la biografía. Yo voy a vivir y voy a morir como el hijo de un rey. Y la gente quedó asombrada. El joven creció y terminó siendo rey de Francia. Y yo te pregunto, si un niño con siete años, emborrachado por la fuerza, con tan corta edad, es capaz de entender que no va a hacer lo que el mundo le diga que haga. Porque él sabe que es el hijo de un rey. Y que él va a vivir y va a morir como un hijo de rey. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermano? ¿Es que no somos hijos del rey, de reyes y señor de señores? ¿Es que tu padre no es un rey? ¿Es que Cristo no es nuestro rey? ¿Es que no tenemos nosotros una corona esperándonos? ¿Es que no somos nosotros, dice... En primera de Pedro, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vivimos como mendigos? A veces vivimos como mendigos, escondiéndonos y dándonos miedo a las cosas. Y, y como el camaleón, hablábamos el otro día, transformándonos, mutándonos. Ahora viene la fiesta del. Escúchame, si tú vas a la fiesta del pueblo, Dios te lo revelará. Pero quiero decir, para quedar bien voy. ¿Para quedar bien? ¿Por qué? No tienes que quedar bien con nadie. Mira, mira, este este joven. A su madre le habían cortado la cabeza y al padre también. ¿Qué le podía esperar a él? Lo mismo. Pero no se dejó intimidar. Él lo tiró la comida, tiró el vino, tiró las notas. ¿Y qué dijo él? Yo soy hijo de un rey. Tuvo autoridad con siete años. Yo no me imagino con siete años a ningún niño hablando así. Pero es posible. Si es posible en lo natural... ¿Cuánto más en lo espiritual? Con Dios todo es posible, o en ti todo es posible. Es que nosotros le tenemos a Él. Es que hay gente que no tiene nada, pero tú le tienes a Él. ¿Dónde están nuestros miedos? ¿Por qué le damos más prioridad al miedo que al poder de Dios? ¿Será que no conocemos a Dios? ¿Será que no le conocemos lo suficiente? ¿Será que tenemos más miedo del hombre que de Dios? ¿Será que queremos agradar antes a Dios que a los hombres? Cuando cogieron a los discípulos en el libro de los hechos y le dijeron no habléis más de Jesús y le dieron latigazos, salieron gozosos y dijeron es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Tenemos que despertar como pueblo, no digo que tú estés durmiendo, yo digo en general. Hay que despertar, hay que entender. Josías, ocho años, empieza a reinar. Y reina 31, he dicho 31 antes, ¿no? Y reinó 31 años sobre Jerusalén. Luis XVII, rey de Francia, con 7 años se planta a los revolucionarios y dice, yo soy hijo de un rey, a mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y nosotros tenemos 20, 30, 40, 50, 60 y nos intimida a la gente. ¿Eh? Somos como los monos de circo que por una por un cacahuete bailamos <risa> tenemos que aprender que no, que tenemos poder, tenemos autoridad y tenemos derecho a ser diferentes podemos lograrlo hay potencial en ti, si eres consciente que tú, tu identidad eres hijo, hija del rey, de reyes, señor de señores, y tú has nacido para ser un rey aquí en la tierra Vamos a ver algunos versículos que hoy quiero, no voy a ser muy largo, pero que queden ahí subrayados. Hasta ahora la introducción está bien, ¿no? O sea, clara, la, ¿la entiendes? Aprendamos de los niños. Aprendamos de los niños. Son un ejemplo. Busca en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 2, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice aquí y vamos a ver ahora unos versículos que nos entren, nos hagan entrar en conciencia y podamos, de algún modo, poder visualizar, entender. Tú tienes una identidad maravillosa que las circunstancias no te impidan. Yo, yo de verdad, yo aprendo de, de tanto Josías, que es una vida para verla, pero no, es que no es el tema, era el introductorio. Yo aprendo mucho de Josías y de Luis XVII porque... Yo, yo tengo ahora, voy a cumplir 45, y, y yo digo, Dios mío, con 45 años, dirían los jóvenes, tacos, a mí me falta valor al lado de estos dos. Porque yo a veces digo, uy, yo no valgo para pastor esto, esto se me queda grande. Y Josías, con, con 8 años, rey. Digo, yo soy un cobarde. Y cuando yo me siento presionado por el ambiente, que todos nos sentimos alguna vez presionados por el ambiente yo no me parezco ni a Luis XVII muchas veces es verdad que luego el Espíritu nos redarguye, nos impulsa nos ayuda pero yo tengo mucho que aprender porque es que siete años son muy pocos años cuando yo le he dicho a Elías ala predica ¿qué ha dicho? no sé <risa> que esto no es una simulación es real siete años como Luis XVII es, es real para que nos hagamos una idea, para que entre dentro de nosotros. Bien, dice en 1 Pedro 2, 9, ¿qué dice ahí? Más, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes para Dios, un sacerdote se pone entre Dios y el pueblo, es un mediador, el único mediador es Jesucristo entre Dios y el hombre, pero él ha delegado en ti, pero somos reyes también, es un sacerdocio real, porque somos hijos del rey de reyes y señores de señores, bueno Jesús es rey de reyes también, pero es nuestro hermano mayor, somos reyes, hay una corona, tenemos una autoridad delegada. Y nosotros tenemos que entender que somos real sacerdocio, nación santa, que quiere decir santo es apartado para, dedicado a, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿para qué te adquirió Dios? Para anunciar las virtudes de Él, que te llamó de tinieblas a luz, de angustia a alegría, de depresión a gozo, de desesperación a esperanza, de pecado a santidad. Él nos llamó de muerte a vida. Y tenemos que anunciar esas virtudes. Y me da mucho miedo. ¡Ay, qué vergüenza! ¿A veces pasa o no? ¡Ay, qué vergüenza que me ven! ¡Ay, que no sé, no sé cuándo! ¡Ay, que la Biblia en la mano! ¿Y dónde la va a llevar? Si hay que llevarla aquí, pero en la mano hay que llevarla a la iglesia o en el coche, o donde sea. No te dé vergüenza, no te dé miedo. Hace más el que quiere que el que puede. Hay países donde llevar una Biblia te vas directo a la cárcel por Corea. Y por algunos países de estos asiáticos, te vas a la cárcel de cabeza, ¿eh? prohibido por ley. Y las personas van con su Biblia. Hombre, no provocando, sería de tonto, pero no se esconden, la llevan en su mochila y si por, 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 me toca. Son casos reales y nosotros no valoramos la libertad. Somos libres, libres para correr, libres para llevar mi Biblia, libres para predicar en la playa, libres para predicar a mis vecinos, libres para que digan, este está loco, loca, por Cristo, libres para que hagan lo que quieran, no me pueden hacer nada de momento. Quizá más adelante sí, pero somos libres, libres para ir a la cárcel a predicar, libres para predicarle a un borracho, libres para predicarle a un perdido, libres para lo que yo quiera, de momento soy en España. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? A veces somos libres legalmente, pero no somos libres espiritualmente. Porque claro, hay una realidad y esto no, eh, no es para nadie, es para todo. Si yo estoy en el hospital, en la cama, con un suero, otro suero, la mascarilla de oxígeno y con un montón de gotero y pi, 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 yo no puedo ir a visitar a nadie Yo no puedo ayudar a nadie Yo no puedo predicarle a nadie Porque el que necesita la sanidad, ¿quién es? Yo Entonces, a veces al pueblo cristiano al, al cristiano le pasa eso Que estamos en la ubi espiritual Y no podemos ayudar a nadie Porque estamos para que nos ayuden ¿Verdad que conoce a alguien en algún país así? ¿Verdad que sí? Aquí no, pero en otros sitios sí En otras iglesias sí pero cuando uno está lleno, porque fíjate que Josías estaba sano y Luis XVII estaba sano. Y no estoy hablando de sanidad física, estoy hablando de sanidad emocional, espiritual. Y nosotros necesitamos entender eso. Tú y yo podemos hacer mucho más, pero necesitamos esa llenura del espíritu, esa presencia del espíritu. Necesitamos esa nitidez y seguridad de saber que somos hijos de un rey. Penúltico a Jeremías 1. Jeremías 1 tuvo una crisis parecida a la que en otros países, otras iglesias tienen tú y yo no, obviamente, pero bueno, yo a mí me pasado alguna vez, para qué vamos a mentir. Mira lo que pasa aquí. Jeremías 1. A Jeremías Dios le habló, pero es que a ti también Dios te habla. Mira, Dios te habla cuando te habla, cuando tú lees la Biblia y recibes algo, cuando pones una radio, una televisión cristiana y Dios te habla algo, cuando vienes a la iglesia y Dios te habla algo. Hoy, por, lo, hoy, hoy por ejemplo, te ha dicho que tú eres hijo de un rey, que eres rey, eres sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que te llamó ya, ya bastante y te ha dicho que hay muchas personas que pueden ser tus vecinos tus amigos tus compañeros de clase tus compañeros de trabajo que pueden estar pasándolo muy mal que a lo mejor alguno de ellos se va a suicidar y que tú tienes el antídoto para que no se suicide o para que no rompa su matrimonio o para que no aborte o para que no vaya a un brujo a una divina ¿quién tiene el antídoto? tú el que tiene que anunciar las virtudes del que nos llamó, de las tinieblas, que todo eso es de las tinieblas, el aborto, la ruptura matrimonial, el ir a la droga, el ir a los juegos de azar, el ir al brujo, todo eso es de las tinieblas, y nos lleva a la luz admirable. Tú eres el portador de esa noticia. Eres tú quien Dios ha escogido. Dios puede hacerlo directamente, pero nos escoja a nosotros. Cuando alguien tiene clara su identidad, entonces rápidamente suceden los milagros Dios empieza a darle a la persona todo lo que necesita para ser un ejemplo mira, yo he conocido profetas más bajos que tú y hay personas que porque son bajas tienen complejos y dicen, ah, yo no puedo ser nadie he conocido de todo tipo de complexión gruesa, delgadita enclenque, tartamudos siervo y sierva de Dios que no te pueden imaginar con pelo, sin pelo con, con mira el el, el Nick, nick como este que no tiene ni brazos ni piernas y es un ejemplo ahora yo con todo lo respeto a ese hermano y ese siervo de Dios, yo no quiero ser así pero entonces ¿por qué tenemos complejo? ay que tengo una oreja más grande que otra es que yo no sé hablar por favor si lo importante es el que te llamó, el que te escogió él te escogió, no le defraudes, no defraudes su confianza. Así que Dios habló a Jeremías, pero a ti también te habla. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes, y esto es para ti también, que más en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y tú me podrás decir, ¿cómo yo voy a ser profeta de las naciones? Si a mí me da miedo bajar en avión. Escúchame, si aquí tenemos aquí tenemos medio mundo, aquí tenemos un montón de naciones, aquí de varios países ya. Una palabra que tú digas aquí, Dios te ama y ha sido profeta de las naciones que no hace falta te vas a la orilla de la playa y ni te cuento Rumanía, Rusia Estonia, Letonia, Lituania eh, Francia eh, Alemania, eh, Honduras República Dominicana Chile, Perú, Colombia, Ecuador de esos no hay nunca ¿verdad? eso va un montón ahora más que nunca y dice y yo dije y a veces tú y yo decimos, ay, ay, Señor, si yo no sé hablar, porque yo soy niño o niña, y yo pregunto, ¿de cuántos años? ¿De siete o de ocho? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Quieres que saque a uno de siete? Él dice, no sé, y entiendo, no sabe, no sabe. Pero yo creo que tú sabes un poquito más que él. Yo creo que todos los que estamos aquí, menos Juanito, sabemos más que Elías si tuviéramos que improvisar una predicación. ¿O no? Ahora, no te comas de vista a los críos, ¿eh? Que son esponjas, ¿eh? tú, tú le dices, predica, y dice yo no soy el pastor, yo no sé. Porque tienen su conocimiento pero si tú lo ves jugar a los críos de la iglesia yo no sé los vuestros pero yo he visto a muchos críos de la iglesia jugar y cuando lo dejas solo empiezan a bautizarse y tal y en el nombre de Jesús yo te bautizo no, de verdad yo lo he visto y empiezan y venga ¿ahora quién predica? yo, tal, tal yo los veo o sea que, pero bueno pero entiendo que son niños no, no pueden llevar a cabo una predicación seguramente tú sí puedes llevar a cabo una predicación con la ayuda del Espíritu Santo pero es cómodo de decir para eso está el pastor, para eso están los evangelistas, para eso está mi, mi hijo, para eso está mi amigo, para eso está la radio. Mira, tú escuchas la radio. Pero Dios te ha escogido a ti y a mí. Porque a tu esposo le va a llegar tú y tú al tuyo. Yo no. Si un día viene le puedo llegar. Pero vosotras tenéis que hacerlo. Y ahí hay que tener mucho tacto. Mucho tacto. Hablando de eso, vamos a Primera de Pedro otra vez. Ah, bueno, perdón, yo soy niño. Y dijo Jehová, no digas soy niño porque a todo lo que yo te envíe, irás. Y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Hermano, tenemos que entender que si Dios envía, Dios envía. Ven un momento a Primera de Pedro. Ahora te voy a dar un principio porque también estamos aquí para enseñar principios bíblicos importantes. Primera de Pedro. Para los que tienen yugo desigual, un consejo al hilo de lo que había dicho. Si tu esposo o tu esposa no están en el Evangelio, no me estés, porque no sé qué, porque te vaya al infierno, porque no sé qué, el dedo en la llaga. Y tal, y eres pues, más malo que, 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 no sé quién, eres más malo que Jezabel, más mala que Jezabel, eres más malo que, no, 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 no no estemos siempre metiendo el dedico en la llaga, eh, vete, metiéndonos en la cárcel, porque tú como no tienes al Señor, vete conmigo, que yo sí soy santo o santa. No, hombre, no, eso no. Ves, te ha venido una multa, no sé qué, no sé, qué. no, 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 o sea, no acribille, no atosigue, no le meta el Evangelio. Eh, 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 déjame una Biblia. La Biblia no es para hacer así, algunos piensan que sí, toma, y toma, y toma, y pa, y pa, ¡Eh, eh, eh, que yo, yo la sé manejar. No es para eso. La Biblia es para... Sacar el amor de Cristo, el Evangelio es el, el buen mensaje, la buena nueva del amor de Cristo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, si tú quieres que tu esposo no se convierta nunca, sigues ese camino. Se va a El Señor es tan bueno que un día a lo mejor lo convierte, pero, pero no por ti. Y a veces hacemos eso. Yo lo he visto en personas, yo lo he visto y empiezan siempre con la lucha y con no sé qué. Pues yo por lo menos no sé qué, pues yo por lo menos... Mírate, no vales para nada. Eso sea, no es el camino. A veces con un buen celo, me decía una hermana el otro día, que no, que, que no es con mala intención, ¿no? Pero un día Dios te va a convertir. Cuando mi madre me decía a mí, un día tú te vas a convertir. Yo decía, bájame. Y me iba de la casa. Yo estaba casado y a mí que me dejen. paz Yo no quiero saber nada de este Dios. encima me Y yo dejé de ir a comer a casa de mi madre y yo veía ahí a que me caliente la cabeza o si sea, veo que me faltaba ahora, por eso no por eso no fue ya Dios trató conmigo pero por eso, a lo mejor si mi madre hubiera dicho vete un día si quieres y tal y no me hubiera dicho nada más a lo mejor hubiera llegado antes yo pero yo rebelde, más de 10 años rebelde porque decía Dios tiene poder para tocarte y yo como el agua cuando la ve el gato tío a mí déjame tranquilo es verdad ¿me entendéis lo que quiero decir o no? A veces pensamos que eso es bueno, pero no hay que tener tacto. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte al cónyuge incrédulo? Lo dice en Primera de Pedro. Léelo conmigo, mira. Esto da igual que sea hombre o que sea mujer. Dice, Asimismo, vosotras mujeres, capítulo 3, versículo 1, aplicándolo al hombre, no con lo que el hombre no se sujeta a la mujer, obviamente, pero el hombre la tiene que amar. ¿Eh? el hombre ama, la mujer se sujeta ya sabes que esos son los principios bíblicos del matrimonio y dice así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos respetad a vuestros maridos honrad a vuestros maridos tener en cuenta a vuestros maridos que vean que, que queréis depender de ellos aunque luego para el pecado hay que decir no Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados como... ¿Has visto el emoticono del, del WhatsApp que lleva una cremallera? Venga, que te va a pervertir, que luego te saldrá un cáncer y luego va a llamar a Dios y Dios te va a decir que tararí que te di. Venga y vente a la iglesia. A veces nos ponemos... Alguna persona se puede poner así, ¿Verdad? Adiós rogando y con el mazo dando. Tú cuando te venga el problema y infarto, ¿qué vas a hacer? Y Dios, ¿qué te crees que te va a dar? Vente ya, que va a ser demasiado tarde. Mira qué barrigón te ha hecho. Eso no es la solución. Así no se convierte tu marido ni tu mujer. Y entonces dice que sean ganados sin palabra. Porque ellos ya no creen. Sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta por una conducta, dice, casta en el dos, irrespetuosa. El respeto, la sencillez, el decoro, la obra que Dios tiene que hacer en nosotros, la obra del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el ser atento, el, 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 el que si antes éramos un manojo de nervios, ahora, no digo que ahora nos dé todo igual, pero estemos más tranquilos. Que tú consuele a tu marido, a tu esposa Que tú le des paz, que le digas Mira, juntos vamos a poder, vamos a orar un momento No, no, a mí no me... Vale, pues yo oraré Te vas y te pones de rodillas ahí En el salón o en el cuarto Señor, ayúdanos y tal, sin esconderte Y tu mujer, tu marido, va a estar viendo esas cosas Y va a estar recibiendo esas cosas Y sin agobiarle Por la conducta, no por bibliazo No por bibliazo Eres peor que Judas <risa> Que a veces sacamos cada cosa por ahí cuando hay una pelea. Y en la pelea, ¿qué hay que hacer? Silencio. Guarda silencio en la presencia de Jehová. Silencio. Silence, please. Silencio. Entonces, hermano, dicho esto, espero que lo vivas así. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 5. 5 somos hijos del rey de reyes somos reyes aquí en la tierra llamados a reinar ¿cuántos años? ¿cuántos años vamos a reinar? ¿cuántos años vamos a reinar? ¿cuántos años vamos a reinar? mil años vamos a reinar el milenio uy 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 un día vamos a tener que tocar ese tema tú sabes lo que es el arrebatamiento ¿no? que de un arrebato no. ¿Tú sabes lo que es el arrebatamiento? Uy, eso tenemos que tocarlo El Señor va a venir a por su pueblo Y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos Y nuestros cuerpos terrenales se van a transformar en cuerpos espirituales glorificados Como el de Jesús que traspasaba las puertas y las paredes Pero Él era Él Y nosotros vamos a ser glorificados y nos iremos con el Señor y entonces luego va a venir un milenio, después de que pasen ciertas cosas, donde Satanás y sus ángeles van a ser atados y echados al infierno por mil años. Y entonces, al igual que ahora están los reyes de cada nación, el parlamento, los presidentes, los diputados, o los primeros ministros, los concejales, los alcaldes, la tierra se va a poblar de nosotros los creyentes que hayamos sido fieles y reinaremos durante mil años. Por eso somos reyes ya, estamos en prácticas. ¿Cómo llevan las prácticas? Cuando alguien se va a sacar el carné de conducir, le ponen un coche y lleva doble, doble pedal, doble todo, para que no meta la pata. Tú y yo estamos en prácticas para clasificarte y poder reinar mil años mil años tenemos que reinar y después será soltado Satanás, sus ángeles, habrá una, una guerra, una batalla tremenda y luego habrá un cielo nuevo, una tierra nueva y ya será perpetuamente sin el diablo, porque para eso está el infierno, para que ya acabe para siempre con el diablo, y ya no habrá más maldad en la tierra, pero tú y yo somos reyes y estamos llamados a reinar hay cosas muy bonitas de eso ahora, primero tenemos que reinar sobre nuestra carne, ¿y cómo va eso?, Ay, 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 ay. no con el vecino, si es contigo date tú es que mira cómo me ha mirado ¿no? mira tú, ¿por qué han reaccionado así? porque el evangelio pone la otra mejilla entonces, tenemos que aprender que primero hay que reinar sobre las circunstancias y sobre nuestra carne hay que subyugar la carne cuando ya llegamos a ese nivel entonces ya estamos preparados para reinar a otros en el reino de justicia y equidad de cristo entonces 2 de corintios 5 nos dice en el versículo 20 poquito antes 17 de modo que si alguno está en cristo lo tiene ya segunda es, es bueno leerlo segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo que Nueva criatura es. Afortunadamente, ninguno de nosotros somos lo que éramos. Ahora somos nuevos. Borrón y cuenta nueva. Dios lo ve así. Si alguien te saca tu pasado, tú tranquilo, tranquila. Estás jugando con fuego. Es lo que le ha pasado al ser humano. Hemos sacado el pasado de la antigua creación. Se llama hoy, se transformó esos dinosaurios, esos bosques, todo lo que había en la época de Noé se fue sepultado por el gran diluvio y se convirtió en ¿qué? Petróleo. ¿Y de dónde vienen la mayoría de los cánceres hoy? Por culpa y consecuencia del petróleo y la, la explotación petrolífera y la maldición que está viniendo a la Tierra, el efecto invernadero. Todo eso viene por haber sacado lo antiguo. Así que quien saque tu pasado, que se prepare, porque su futuro está negro. Ahora, dice aquí la palabra que ahora somos nuevas criaturas, ahora somos reyes, ahora tenemos que reinar. Las cosas viejas pasaron hoy aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que tú tienes que ir diciéndole a las personas, Dios te ama, no le insulte, Él te ama. Reconcíliate con Él. Y si dicen loco, pues tranquilo, le has dado oportunidad a pensar. A mí me ministró mucho que una vez leí en, 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 un, en una especie de, de folleto para animar a evangelizar. Leí a alguien que escribió: Quizá la persona a la que tú le vas a dar el folleto, o le vas a hablar del Señor, ese día puede morir. Pero aunque te lo rechace, aunque tú le hables y te lo rechace, es una oportunidad de salvación que o se pierde o se gana. Dice, a lo mejor te lo rechaza, pero se va a su casa pensando en el asunto. Y quién sabe si al llegar a su casa puede haber un milagro. Entonces, nosotros tenemos que entender que somos ministros de reconciliación. Y dice, 19, este es el mensaje. Que Dios está en es la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, en Cristo estaba reconciliándolo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice ahora el 20, así que somos que somos. Embajadores, ¿qué más? Embajadores. Embajadores. ¿Qué palabra más interesante? ¿Por qué el apóstol Pablo usa la palabra de embajador? ¿Qué es un embajador? En el griego original se escribe presbio. Significa representante. Representante. Pero... Te digo lo que es en el diccionario de la Real Academia y vamos a hablar un poco de lo que es un embajador. Número uno, tres acepciones hay, hay cuatro, la última la salto. La acepción número uno es persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados al estado que lo nombra. ¿Me puede hacer un favor, Benjamín? ¿Puedes levantarte? Ponte aquí, sube aquí. Lástima que no tengamos banderas de países. Embajador de Ecuador. ¿Ok? Vale. ¿Puedes venir? Embajador de Nicaragua. ¿Puedes venir? Yeah. Vale. Eh, ¿Tú eres de qué país? Sí. De Colombia. Embajadora de Colombia, ¿puedes venir? Vale. ¿Embajador de los gitanos, ¿puedes venir? Oh, ¿Oye? Escúchame. Hay todo tribu, lengua, nación. Vale. ¿De qué país eres? Cuba. Cuba. Embajada cubana. Vamos para acá. ¿Hay algún país que no hemos representado aquí? ¿Tú de dónde eres? Al final. Brasil. Ven, ven, Brasil. Bolivia. Venga, Bolivia. Venga, Bolivia. ¿Estamos todos? ¿No nos falta ninguno? Eh, yo, yo, el español suban, suban sin miedo bien bien ahora esto que vamos a ver yo creo que se quede perpetuo Brasil Colombia Cuba Ecuador Nicaragua el pueblo gitano del mundo y Bolivia, Bolivia y España y yo <risa> pero si no te gusta pues ponemos otro <risa> ahora son las personas del rango más alto que representan al país en otro país luego cada embajada que ellos re... imagínate que son los embajadores aquí en San Pedro del Pinatar, ellos le dan cobertura a los que representan de su país y ellos están representando a su país. Y cada uno de ellos suele vestir como viste en su país y suele comer como come en su país. ¿Qué has comido hoy, hermana?
1: Como española, porque comía arroz.
0: Bueno, pero... A bueno, ver pues si no se come arroz en Bolivia. Ah, pero eso se llama majadito. Bueno, pero pero lo normal, aunque aquí se han hispanizado mucho, lo normal es que, que cada uno come la comida como a no ser que haya aprendido ya en el tiempo como se come en su país a ver eh, di una frase la que tú quieres. el ahí pues que usted es guapo totalmente boliviana di una, fra di una frase <risa> sin el calor <risa> que hable calor sabemos que es gitanico. lo que pasa es que está muy, muy remodelado muy, muy, muy ya muy hispanizado a ti, a ti también porque has nacido aquí pero habla tú quiere que hable un poquito más. Soy embajador del Reino de los Cielos. Soy embajador del Reino de los Cielos. Cielos, ¿eh? Cielos. Habla un poquito. Hola. Soy embajadora
1: del Reino de los Cielos. Soy embajadora del Reino de los Cielos.
0: O sea, ¿Qué le dijeron a Pedro? ¿Te acuerdas lo que le dijeron a Pedro cuando decía, tú eres de ellos? Y decía, yo no, yo no. Di yo no, yo no. Yo
1: no. Di, yo no. Yo sí. Di yo
0: no. Yo no. Pero, pero hasta en el tono se nota diferente al mío, ¿a qué sí? Y decían, tú hablarte de lata, tú eres de Brasil, di lo que quieres. ¿O no? No le dijeron, tú eres uno de ellos, ¿sí o no? ¿Se lo dijeron o no? Porque se notaba que hablaba diferente. Yo quiero llevarte esto a extrapolarlo a que tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Ahora, no vayáis. Defino del diccionario de la Real Academia. Persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros a su estado que lo nombró. ¿Quién lo nombró? Su estado. ¿Quién lo nombró? Su estado. ¿Quién te nombra a ti? El reino de los cielos. Dos, emisario o mensajero. Tres, persona, entidad o cosa que por ser característico de un lugar o país, se considera representativo de ellos. Y pone ejemplo en el diccionario, ¿eh? El jamón es el embajador de la gastronomía española. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿O no? Bueno, hay más cosas, hay más cosas. ¿Cómo que el jamón no? Ah, hay muchas más cosas, y la paella. Pero el jamón, a, a, a mí que no me diga, ¿un jamón pata negra o cuánto nos dura esta noche aquí? Un bocado cada uno. Pero, pero es algo representativo. Por eso, mira, quiero deciros cosas que como yo estudié derecho, pues entiendo. La embajada donde vive cada uno de nuestros embajadores, no sé si sabes que su casa, la embajada, es territorio, aunque esté en Madrid o en San Pedro del Pinatar, del país que representan. ¿Lo sabías? ¿Sabías eso? Tú lo vas a estudiar. ¿La has estudiado ya? ¿La has estudiado ya o no? No hace falta que digas sí, sí, es que no. ¿Y el vehículo? ¿Qué has estudiado del vehículo si lo has estudiado? Lo hemos visto por encima, no pero que lo, lo hemos visto por encima. Que eso también pertenece a ese país y todo lo que ellos hagan es como si lo hiciese el país. No ellos como personas, sino que cualquier acto, cualquier cosa que, por ejemplo, que incumpla la ley se le imputa al país no a la persona ¿Cómo? eso es muy importante ella lo está estudiando porque está estudiando derecho mira el vehículo donde tú circulas por Madrid con tu chofer y tú y tú y tú y todos los embajadores aunque vayan las ruedas por Madrid el vehículo por dentro es territorio de su país tú sabías eso y sus casas se rigen por la ley de su país. No por la ley de España, aunque estén en España. Eso pasa en todas las embajadas de todo el mundo. Pero eso a mí me habla mucho, que Pablo usó esa palabra con conocimiento de causa, pero más allá de lo que él sabía que íbamos a aplicar al día de hoy. Porque entonces no habían embajadores como ahora, con esas leyes. Ahora, fijaos una cosa. En vuestros coches, que se oye? Porque si en los coches de ellos se oyera, porque los coches son territorio del reino, del país que representan. Entonces yo me imagino que la, la flauta esa de Bolivia, ¿eh? si son verdaderos representantes de su país, llevan la banderita del país, visten, si fuera, tenemos algún escocés o escocesa, Claro, si, si hubiera un escocés saldría con la faldita escocesa y la gaita y tal, ¿eh? ¿Sí o no? O sea, van representativos, visten en Bolivia ahí con, con mucho colorido y tal y cual, ¿eh? Cada uno eh, eh, en, en Brasil, pues hablan en portugués, en brasileño, obviamente. Entonces, cada embajador representa su patria. Ahora, ¿qué pasa? Ahora son embajadores del reino de los cielos como tú. ¿Qué pasa si en el coche de ellos se oye? Dale al cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es alegría, cosa buena. Dale. ¡Oh, Macarena! ¡Oh! oh. Me ha salido mal el ojo, oh porque mejor, gloria a Dios, ¿no? Ahora, ahora, yo pregunto, yo pregunto. Si en el coche de los cristianos se oye esa música, ¿a quién están representando ellos? En su coche se supone que están los ángeles. En, 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 en vuestros coches se supone que se vive. Hemos cantado una canción hoy. Así, voy como canto. Madre mía, va a llover y todo. <ríe> Lo digo sin cantar. <ríe> se me ha salido la nota para arriba. Así como en el cielo tu reino venga aquí. Pero es que en la iglesia tenemos que vivir como si vive en el cielo y en vuestras casas como si vive en el cielo. Yo sé que aquí no, pero en otras iglesias me han contado que pasa algo parecido a veces. Cuando sale la carne esa ¿eh? en lonchas, el pavo frío. Entonces, en el coche, qué bonito cuando en el coche hay armonía, hay paz, hay alabanza, hay adoración. ¿Verdad que sí? No hay cosas feas. Cuando en la casa, hombre, yo tengo cuatro hijos y a veces mi casa parece una jungla. Pero lo que no puede haber es palabras deshonestas, blasfemes
1: violencia
0: ¿me entendéis? entonces tenemos que comportarnos como se comportarían nos comportaríamos en el reino de los cielos pero aquí en la tierra porque estamos representando algo si viene alguien por ahí y nos ve aquí bebiendo una cubatilla y tal
1: es
0: que hoy era el cumpleaños de no sé quién y se nos fue la mano Escúchame, ¿eso pasó en la iglesia de Corintio? ¿Lo dice? No te vayas a creer tú que eso es, no ha pasado en alguna iglesia. Entonces, si viene alguien y nos ve, ¿a quién estamos representando? Al reino de las tinieblas, al reino del hombre. Entonces, tenemos que entender que nuestra responsabilidad... Mira, en, 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 en la embajada de China hablan en chino. Comen eh, 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 con los palitos cada uno con la identidad cada embajada con la identidad de su pueblo de su raíz, de su lenguaje con sus leyes, con sus normas esto es muy importante, muchas gracias ya pueden marchar pero es muy importante que entendamos que estamos representando una patria aquí en la tierra estamos representando la patria del cielo yo he visto cristian... bueno. Tendrían un mal día, ¿no? He visto cristianos conduciendo el coche. Alguna vez. Con el pececito. ¿Eh? Se supone que el pececito... Es mejor que ponga una sardina, confiso, que se caiga el tiempo. <risa> si eres de los malos. He visto personas con el pececito detrás del coche pegado. Llegar a una rotonda y entonces a alguien se le cruza. y yo lo he visto ¿eh? no iba yo iba en otro coche pero vi el pez y digo ese no puede ser cristiano sacar el corte de manga por la ventanilla a ver ¿cuándo los ángeles hacen esas cosas? ¿tú has visto a los ángeles actuar así? ¿a quién estamos representando nosotros al reino de los cielos. Así como en el cielo tu reino venga aquí. El reino ya está porque tú eres un rey. Tú eres un rey. Por eso nos dice aquí que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios es una misión que tú y yo tenemos aquí en la tierra es una misión que nosotros no podemos desoír y es una misión en la que podemos decir es que yo no sé predicar no sabe Elías y cuando tiene que predicar, predica si tú le vieras a Elías predicarle a su abuelo su abuelo se entregó a Cristo hace poco y ahora están, le han operado la cadera pero están con que se bautice si tú vieras cómo le mete caña <risa> él sabe que no es su lugar él lo sabe y dice, no, no sé pero hasta los niños predican con siete años ¿cómo que tú no sabes predicar? ¿cómo que tú no sabes predicar? está todo aquí con los jóvenes de allí de Murcia me lo estoy pasando bomba pues he tenido que coger los jóvenes y yo por circunstancia y los que vayan al retiro que se preparen se piensan que predicar es que uno del sermón y los demás miran pues no, ahí trabajamos todos estamos en como hoy un poco pero más Ahí estamos todos escenificando, representando y aprendiendo. Todo. Hay que estar ahí. Y este viernes tuvimos reunión. El primer día que tuvimos reunión. Ay, yo no leo, que me da vergüenza ¡Uy! Ya no hay vergüenza en nadie. Ya se han ido los complejos, ya se han ido los temores. Porque todo eso está aquí, hermano. Es que me da vergüenza hablar en público. Ya no les da vergüenza hablar en público. Nosotros también tenemos que romper nuestros complejos, pero hay que empezar un día. Hay que empezar un día. Si no empezamos un día, no lo lograremos nunca. Y hoy es un buen día para ello. Ponte en pie, cierra tus ojos, los que puedan. Si alguien no puede ponerse en pie, no pasa nada. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos en tu presencia en esta hora. Somos tu pueblo y yo te ruego hoy de una forma muy especial, por encima de cualquier otra cosa, yo te ruego que nos des identidad identidad, identidad de hijos identidad de reyes y sacerdotes identidad de escogido identidad de llamados, identidad de ministros, somos ministros de reconciliación, somos representantes del reino de los cielos, somos embajadores, embajadores, embajadoras embajadores, representantes de una patria celestial nuestro reino no está en la tierra sino en el cielo venga tu reino, venga tu reino así como en el cielo aquí en la tierra, venga tu reino tu reino venga aquí, en el nombre de Jesús, yo desato una unción especial en esta noche para entender que somos enviados que tú nos has enviado a la tierra a traer tu reino, a que tu reino venga aquí, a este lugar, a cada hogar, primero a nuestro corazón para reinar en nosotros, yo te ruego en el nombre de Jesús que haya dominio propio, control, que cada uno de los hermanos y hermanas que están en este lugar puedan traer dominio sobre sí, que puedan ser reyes sobre la carne controlar Dominar los impulsos carnales de la ira, del carácter, que pueda haber un dominio, dominio propio en el nombre de Jesús, de tal manera que también podamos conquistar otras áreas, también podamos ayudar a otras personas y ser esos embajadores que tú nos hablas hoy. Traer la representación del cielo a la tierra en nuestros vehículos, nuestras conversaciones, nuestra forma de conducir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir en casa lo que vean y oigan nuestros vecinos que sea el reino de los cielos en la tierra, que sea el carácter de Cristo en la tierra Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has enviado, tú dijiste yo os envío como ovejas en medio de lobos, tú nos has enviado, el mundo está lleno de lobos, pero tú estás con nosotros y tú quieres hacer una obra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, trae tu reino, trae la identidad, somos embajadores, somos reyes, tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a usar a tu pueblo, tú vas a hacer tu obra, no hay nada imposible para ti. Ponemos nuestra vida bajo tu cobertura. Yo te rogo por cada uno de los que están aquí. Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a este lugar. Trae convicción, quita miedos. Se van los complejos, se va el temor, se va el miedo. Se van las ataduras que el diablo ha tenido cauterizando a las personas. Se rompe toda atadura en el nombre de Jesús. Se va todo pudor, toda vergüenza en el nombre de Jesús. Que como Luis 17. él dijo viviré y moriré como hijo de un rey, que hoy tu pueblo viva como rey, como reina, porque lo somos, lo somos, tenemos sangre real, tenemos la sangre de Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, tenemos el ADN del Padre, así venga tu reino hoy, venga tu reino a nuestra vida, venga tu reino a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! Somos representantes de ese reino. No solo en tu iglesia tiene que venir, primero a nuestros corazones, después a nuestros vehículos, hogares, que venga tu reino y se establezca. Vamos a hacer una oración conjunta. Puedes hacer una oración y puedes repetirla si estás de acuerdo para que venga su reino, pero es el poder de estar de acuerdo de estar unidos dos o más en el nombre de Jesús y pedir algo en fe. Podemos pedir así, Padre, venga tu reino a mi corazón, a mi hogar, que como se vive en el cielo, se viva en mi hogar. Que con el lenguaje del cielo, con el amor del cielo, con la palabra del cielo, se viva en mi hogar Se viva en mi vehículo Se viva en mi iglesia Para que el reino de los cielos Sea establecido Por todos nosotros De una vez Y para siempre En el nombre de Jesús Amén Tuyo
1: reino
0: nos has enviado a anunciar ese reino a anunciar las virtudes de ese reino y hoy tomamos ese relevo tomamos esa responsabilidad vamos a poner nuestra vida en orden bajo tu reino ven a reinar en nuestra vida Señor ven y toma el control en nuestra vida, en nuestra casa en nuestro trabajo, en nuestra mente en nuestro corazón, en tu iglesia y que tu nombre sea glorificado Gracias Señor, que esta palabra quede grabada a fuego del Espíritu en nuestra vida y nos vayamos sabiendo algo más, y es que somos reyes, ministros y embajadores del reino de los cielos para vivir como se vive en el cielo aquí en la tierra. Y tú te lleves la gloria, despídenos en tu bendición y que podamos llevar a cabo esta misión en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya